0: Til til FM, Din vært af bro.
1: Velkommen til dig, Louise. Jeg er super glad for, at du har taget dig tid til at være med mig i studiet i dag. Du er kendt som mental sundhedsekspert, du har skrevet bøger om emnet, og du bruger din baggrund i psykologi til at rådgive ledere og virksomheder. Hvilke udfordringer ser du de fleste leder og står i lige nu? Hmm, altså lige nu, hvis vi kigger på post,
0: næsten post-corona, så, så er der rigtig meget, der optager dem omkring det her, hvordan skal vi organisere arbejdslivet, og det har rigtig mange implikationer i forhold til trivsel og lederskab, hvordan skal vi gøre det, så der er faktisk stor forvirring mange steder, oplever jeg. men samtidig også mange muligheder, så, så det er ret interessant.
1: Og er der lyst til at redesigne?
0: Ja, det er der, men der er også den forvirring, jeg talte om, fordi det er jo komplekst. Så der er jo nogen, der har valgt at tage nogle, synes jeg, meget hurtige beslutninger omkring, nu sender vi 25 procent, eller vi kotter 25 procent af arbejdspladserne, de fysiske arbejdspladser, på baggrund af nogle målinger om, at det skulle være mere effektivt, eller at vi kan lave en kortsigtet, for mig siger kortsigtet besparelse på pladserne. Og det er jeg lidt spændt på, hvordan det vil vil folde ud over de næste år med den slags.
1: Oplever du, der er stor forskel på, hvordan ledere går til, til det her emne, eller og hvordan medarbejdere går til det her emne?
0: Der er i hvert fald mange steder, ser jeg, at der mangler noget klarhed fra en topledelse kommunikationsmæssigt. Altså, der mangler at blive meldt noget ud. Rigtig mange har jo lavet den øh, tilgang, der hedder, at vi lader vores øh, enkelte ledere bestemme. Øh, og det kan jeg så altså se, at de enkelte ledere har lidt svært ved, for nogen har ikke lyst til at bestemme det, fordi så bliver de upopulære, fordi det bliver meget deres egen præference. Og så når vi er nede i medarbejderlag, så oplever en hel masse øh, utilfredshed i forhold til det følelse som mistillid, hvis jeg ikke må arbejde hjemme, for nu har jeg jo bevist, at jeg kunne, og over i et andet team, der må de gerne. Og... Altså, så jeg... der er rigtig meget på spil omkring tillid lige nu, hvor... hvor jeg synes, der er grund til lige at kigge lidt nærmere opad i forhold til at, Måske tur stå for noget, det er faktisk nok, hvis jeg skal give et råd, mit bedste råd lige nu, at man står for noget og melder det klart ud, i stedet for at man laver den her, nu vil jeg bare åbne, og fleksibilitet er en god ting, men det er måske ikke kun positivt, at alt skal være fleksibelt og autonomi er godt, men, men måske ikke udelukkende. Så det er
1: ligesom nogle vægtskåle, hvor man skal fordel vægten lidt anderledes. Men er der nogen, der er klar til, at ja? altså, jeg læser jo viser ligesom dig, og ja. vi er begge to ude i virksomheder, hvor vi, jo, hvor vi oplever forskellige udmeldinger. Ja. Æ, og nogle gange, så, så tænker jeg over, hvad, hvad det må, der gør, at man har valgt den udmelding? Er det fordi, ja. man frygter, hvad der vil ske, hvis man kalder alle folk tilbage på dæk, ja. eller hvad frygter, er det, fordi man frygter, hvis man giver alt fri? Ja, eller, ja jamen det er jo det. Hvad, hvad er det egentlig, der ligger til grund for den beslutning? Oplever du, det er rationelle beslutninger, eller det irrationelle beslutninger, der driver mange af de udmeldinger, der kommer lige nu?
0: Mm, jeg ved ikke, om vi kalder dem irrationelle, men jeg synes i hvert fald, måske mindre komplekst gennemtænkt nogle gange, altså hvis man kan mm. sige det på den måde. Altså, og man kan jo også godt melde noget ud og sige, nu kører vi en periode og afprøver. Men så tage stilling til den periode. tager måske et år og sige, nu er det det her, fordi vi tror på. Og så lave en god begrundelse. Hvad er det for en værdisæt, der ligger bag de beslutninger? Hvad er det for en arbejdsplads, vi gerne vil have? Jeg har hjulpet en stor virksomhed, hvor man var meget, man kan sige, konservativ i forhold til rigtig gerne vil ville have alle tilbage. Og det var der undervejs. Stor modstand på, men ved, at man ligesom løbende kunne kommunikere omkring, hvorfor er det, vi tror så meget på det her, øh, så har det faktisk faciliteret nogle rigtig, rigtig gode dialoger, både på leder og medarbejderniveau, som også jo er en proces om at finde ud af, er det her godt eller dårligt, eller der er jo ikke noget sort-hvidt i det her, det er jo hele tiden øh, gråttoner.
1: Så, um, så. Så du tænker, at vi har været lidt for hurtige, eller nogen har været lidt for hurtige til at lave sådan en firkantet udmeldinger? Skulle, skulle vi lige have observeret lidt, eller...? Det tænker jeg.
0: Og jeg tænker også, at vi skal spørge hinanden. Og så også huske på, at vi jo... Mennesker er sådan rigtig dejlige vanedyr, så vi kan godt lide at gøre det, vi plejer at gøre. Så hvis vi plejer at have siddet hjemme i rigtig lang tid, så har vi også vendet os til den komfort og de ting, der kan være ved at arbejde hjemme. Og så vil vi måske nok sige, at jeg vil gerne fortsætte, fordi det er der, jeg er lige nu. Det er sådan, min verden ser ud lige nu, så vi skal heller ikke... Altså, vores, vores svar kan jo godt ændre sig over tid. Det er jo heller ikke statiske svar, så det er jo sådan en løbende dialog om, hvad fungerer bedst for os alle sammen.
1: Altså, jeg er jo enormt optaget af adfærdsbaseret ledelse, og selvfølgelig også sjovt nok adfærdsdesign, som jo mm-hmm. en del af vores arbejde. Og ja. der snakker vi jo rigtig meget om det her med at bryde status quo, det du også kalder vanedyr. Vi vil gerne have status quo, ja. men, men når man sådan lige kigger på det, så har vi jo haft en, vi har jo en unik mulighed, fordi vores status quo er blevet sat ud i spil. Det, det. Der har været, Og vi har det, vi kalder et moment of power lige nu, ja. fordi alt er blevet kastet op i luften. Ja. Øhm, det jeg selv sådan lidt oplever, det er, at det kan nogle gange være svært at få sat ord på, hvad lærte den her periode mig reelt mm-hmm. i forhold til det, jeg lærte eller vidste øh, om, om måden, jeg arbejdede på. Men det der med rent faktisk at gå ind i det rum og reelt tænke over, hvad har det her betydet for mig som menneske. Ja. Jeg, jeg synes, jeg mærker sådan en lille smule modstand nogle ja. gange med sådan at gå helt ind på det nære, ja. har den her periode reelt ændret mig som menneske, ja. og hvordan, ja. eller hvad har jeg lært, og hvordan vil jeg bruge det, der, der kan jeg mm. godt mærke lidt, at det kan bare være, at det er dem, jeg møder på min vej, selvfølgelig. Mm. Øh, det er ikke nødvendigvis undersøgt til bunds, men jeg, jeg, jeg fornemmer en lille smule modstand med at gå helt ind i de der rum,
0: ja. Og det er jo også en barriere, der skal brydes ned. Altså at have de samtaler, som bliver dybe og måske sårbare. Og det er jo også noget, man skal øve sig i. Det er jo ikke sådan, at man bare kan sige, nu vil vi gerne have det. Der var en anden organisation, jeg hjalp, hvor vi faktisk havde faciliteret den dialog for ledere hver anden uge hele vejen igennem krisen. Og med åbenhed omkring, hvad foregår der lige nu hos jer? Hvad er det, der lige nu påvirker jer? Altså så igen, være åben for... At man selv får mærket efter, det tror jeg også er noget, vi skal se, at både som leder og medarbejder, det der med at kunne, kunne omstille sig, men også være meget mere refleksiv, så gå fra at være så meget doing til mere being, altså det der væren, mm. som bliver så let tabt i produktivitet og effektivitet og to-do-lister og projektstyring. Øh, det tror jeg ikke på, at vi kan blive ved at køre, slet ikke i det der, hvor vi skal også styre de hybrid. Øh, så misser vi i hvert fald nogen og noget.
1: Så jeg hørte egentlig også sige, at, at i det arbejde, du lige beskriver der, der har du faktisk lavet en struktureret tilgang til at have reflektive samtaler. Ja. At det faktisk kan være et greb, ja. at det at have de der eftertænksomme som samtaler, ja. de behøver ikke at være pludselig opstået. Nej. Der kan man faktisk godt lave sådan et adfærdsmæssigt greb, der handler om, det skal vi have hver 14. dag. Præcis, og man skal faktisk hjælpe med at skabe rummet, fordi det er de
0: færreste, der sådan, måske tør at tage den rolle. Ikke? Så der kan det godt være en god idé, enten at have en ekstern eller nogen, der kommer og siger, nu er der rum til det her. Nu er der invitation til, at du faktisk forholder dig, og så kommer der nogle af de modigste først, som, som, som forstår, okay, det her med at være sårbar, det er faktisk en styrke. Det er, når vi viser, hvem vi er, at vi faktisk kan lære noget af hinanden. Og så ruller bolden heldigvis, når man først har nogen, der går foran sig. Så, så lige så langsomt, så bliver der åbnet op for rigtig gode refleksioner og samtaler. Og hvordan skaber man det rum? Det er jo noget med interaktion mellem mennesker, tillid, og, og så også insistere, insistere på det måske nogle gange, Øh, skal der noget viden til først om, hvorfor? Altså, så man ligesom er, har en forklaring, hvorfor gør vi det her? Øh, og dernæst, så skal der jo, man skal jo afprøve at finde ud af, aha, det gav faktisk mening.
1: Så den der øh. lidt mere eksperimenterende tilgang til ja. det at sige, forsøg noget, se om det virker, se om det skabte et rum, og så gør lidt mere det, eller gør lidt af noget andet. Så det, så det er lidt eksperimenterende faktisk at forlade det rum, eller... Ja, det kan man godt sige, det er, men det er også en insisterende
0: på væsentligheden af det, altså sikre, at det sker, fordi hvis, hvis vi bare skulle have to samtaler øh, om det, og så tilbage til back to normal, som er et meget sjovt begreb, fordi hvad, hvad betyder det? Øh, det? Det tror jeg ikke rigtigt på.
1: Så hvis du var leder for en stor organisation, hvad ville hvad vil du så gøre nu i forhold til, til post-corona og future works, og hvordan, hvordan vil du... Hvordan vil du gå til den opgave?
0: Altså, der er tre ting, som jeg øh, lige nu synes er rigtig, rigtig vigtige. Den ene er, at man kigger på det fysiske kontor. Hvad skal det fysiske kontor? Hvordan skal vi have det, når vi er der? Hvad vil vi gerne have, at folk laver? Øh, ja, især den her følelsesmæssige komponent. Hvorfor skal vi komme hvordan kan vi, Hvordan kan vi konkurrere med den der hjemmearbejdsplads og gøre det så attraktivt at komme ind, så det ikke skal være sådan en... Man føler sig tvunget til at komme ind, man faktisk bliver drevet af, fordi man glæder sig til at se sin team og kollegaer, og man, man har noget, man skal, der er noget innovation, der kan opstå. Altså, så det bliver sådan glædestrevet frem for, at nu har vi lavet en politik om, at du skal være her om og om torsdagen, og så er det sådan. Så man skal ligesom få det kontor til at boble noget vitalitet og noget, noget nyt liv, og noget, noget mening, altså noget, der giver mening for folk. Det er én ting. Og så det omkring well-being, som jeg taler rigtig meget om i forhold til det sundhedsfremmende perspektiv. Altså, at der skal være en reel oplevelse af, at jeg bliver passet på, og der er nogen, der har tænkt over, hvordan det her arbejdsliv er designet at det ikke, jeg skal ikke køre mig selv ned med stress, og det skal de andre heller ikke. Det er ikke okay længere på samme måde, fordi vi igen vi har haft den her reflektionstid til, og vi har oplevet, at hvis jeg har det dårligt, så performer jeg også dårligere. Altså flere har haft en oplevelse af trivsel, hvor meget det faktisk hænger sammen med min livskvalitet og min evne til at bedrive det, jeg gerne vil. Ja, det tror jeg er blevet meget mere tydeligt for mange, så hjælpe med det positivt. Og så... Er der rigtig mange ledere, der har haft det svært i forhold til at skulle klare den rolle der? Det tror jeg også, du har oplevet, både mm. måske fra dit eget dit egen virksomhed og dem, du har rådgivet. Som, som rigtig mange af dem har vi set, som er blevet stresset over at skulle lede på den her måde. Så egentlig give dem en succesoplevelse ved, hvad er det for nogle nye kompetencer. Og der har I jo en super uddannelse, som jeg er så spændt på, jeg vil gerne høre mere om. Præcis, men altså det kunne være en måde at klæde leder på med, med adfærdsdesign, men også i forhold til, det ved jeg ikke, det kan du måske fortælle, om I også kommer ind på, men øh, de emotionelle og sociale kompetencer, som ledere skal have, altså som ikke er sådan en... En, en valgmulighed for mig at se fremadrettet.
1: Nej, altså jeg, en af de ting, jeg jo oplever, som ligger så meget godt i forlængelse af at, at det, du også siger, det er, at vi har nogle leder, og, og det er egentlig ikke for at fremhæve det til fordel for alle mulige andre, mm. men nu er det jo det lag, jeg meget beskæftiger mig mm. med, som, som har været brugt under ja i hele de sidste mange år, både i at få lykkes med at få flyttet kontorer og arbejdspladser hjem, få organiseret og orkestreret alle medarbejdere, der sidder hjemme, få skabt, hvordan får vi etableret en eller anden form for fællesskab, om det har været fredagsbar, eller godmorgenture, eller walk and talk online, altså alle de her forskellige ting. Og så igen nu få det til at fungere over en lang tid, uden at miste alt for meget momentum og sørge for at være synlig og tydelig samtidig med at de jo selv har været ramt. Præcis. Og ja. så har de jo den næste runde nu, for alle tilbage ja. på godt og ondt, ja. eller ja. måske ja. halvt tilbage, måske ja. lidt tilbage, ja. og dem selv igen, ja. og prøve at få det orkestreret, og prøve at få det til at fungere. Ja. Så jeg oplever, at der er nogle lag i nogle virksomheder, som er mast i ekstrem grad. Ja. Fordi de næsten ikke selv kan følge med i, hvad de mener. Nej. Altså, de kan næsten ikke selv nå at danne mening. Nej. Og det er jo noget af det, som jeg synes er enormt vigtigt, når man skal være leder, eller man skal være CEO, altså, afhængig af hvor højt man selvfølgelig sidder. Men man er jo nødt til at have et rum for at danne mening. Ja. Fordi ellers er det jo svært at lede autentisk. Ja. Det er jo svært at gå forrest. Det, det. det er jo svært at være med til at få en kultur til at vokse, ja. hvis man ikke selv er i stand til at danne mening Nej. eller mærke mærke sig selv. Ja, og det kan mm. jeg mærke. Altså, det det er det jeg oplever derude. Der er der er pres på. Ja. Der er voldsom pres på dem. Altså, det kan jeg godt være bekymret for. Jeg ja. kan være bekymret for, at vi vil se ledere der inden for de næste 3 til seks måneder og siger, nu er det nok. Ja. Vi har i to et alt år har vi eller to år har vi kæmpet og kæmpet og kæmpet og vi har været presset fra øverste ledelse. Vi er presset for vores medarbejdere. Mm. Vi er presset for kunder og leverandører, og de er midt i det. De, de yeah. er bøften de, jeg kunne godt forestille mig, der er flere, der sagde, nu er det nok, ja. øh, fordi de kan næsten ikke få rum.
0: Nej, nej, den der mentale kapacitet er strukket max, og man har givet ja. sig med fleksibilitet og robusthed og bare steppet op. Men man kan jo ikke løbe en uh, marathon i sådan sprinttempo. Altså, der, der kommer man til at falde om og, og få et hjertestop på et eller andet mm. tidspunkt billedligt talt. Altså, det, det er jo ikke muligt menneskeligt at køre på den der måde, så jeg er meget enig i det der få sat tid af til det der refleksive mærke og tage stilling, men det er jo det, der går tabt mange gange i i alt det, der skal eksekveres og gøres. Der er i hvert fald også noget omkring, hvad en så, altså hvordan man strategisk kan beslutte sig for at, at, at melde ud omkring sundhedsfremme. Altså man har det som en værdi, at man vil være en sundhedsfremmende arbejdsplads og være med til at nedbryde det her stigma, at der skulle være noget galt med at tale om, hvordan vi har det. Og for et par uger siden, der meldte Nikes hovedkontor ud, at de gav simpelthen alle deres ledere på hele hovedkontoret en uge fri, som de kaldte en mental health break. Altså hvor man bare skulle, de skrev sådan, tage hjem og hygge jer, I skal ikke at åbne jeres e-mail, I skal hygge jer og slappe af, så I er klar til. Nu skal vi tilbage på kontoret. Det synes jeg er et kæmpe stærkt signal at sende. Jeg ved ikke, hvad du tænker om det.
1: Jo, men altså, det er jo det er befriende, at der er nogen, der i tale sætter det, som er så, så åbenlyst. Og på, på den ene måde, så, så er jeg jo enormt begejstret for sådan et tiltag, fordi vi har. Vi har brug for en pause, mange har brug for en pause, en reelt pause, hvor, hvor mailsen ikke tækker ind, og, og hvor man ikke hele tiden skal finde en løsning. Så hvis man er i stand til at tage imod det tilbud, og reelt gå hjem, og lukke telefonen, og lukke mailen, og, og være bare i sig selv, eller sove i en uge, eller gå tur, eller spille golf, eller hvad man vil, så er det jo fantastisk. Mm. Men hvis konsekvensen er, at der ligger en uges mails, mm-hmm. øh, når man kommer tilbage, og en uge, hvor der er mangler blevet taget beslutninger, så har man jo faktisk bare fået endnu mere på toppen. Så derfor øh, så tænker jeg, at når man sender sådan nogle ting ud, så håber jeg, at der bag det også ligger en tænkning omkring, hvad gør alle de her ledere? Med, med den uge, de ikke har fået eksekveret i. Forstår du, hvad yes. jeg mener? Så det er det der med, jeg tror også, at vi alle sammen godt har oplevet nogle gange, et møde bliver aflyst. Man får lige pludselig en time, så bliver man jo nærmest helt. Hvad fanden skal jeg bruge den time til? Mm. Agtigt, ikke? No. Så man skal sådan lige komme ind i, okay, hvordan bruger jeg den her time egentlig bare på et sted at sidde og tænke, eller skal jeg bare gå mm. omkring, eller skal jeg ringe til de der fem, jeg burde have ringet til? eller... Altså, der går lige et par minutter, før man finder ud af, hvad den der time skal bruges yeah. til. Og nogle gange er den forsvundet, og det er jo bare skønt, fordi så er den jo bare forsvundet. Så når man melder det ud, så tænker jeg, at det er enormt vigtigt, at det er paketeret med nogle tanker om, når I så kommer tilbage, så mm-hmm. ved vi godt, yeah. For, forstår du det, ja, det, men, ja. det er de der med, at man får en gave Men er det reelt en gave ja. Eller er det en, er det en, en byrde det er øh, klart. Øh, Så det tænker jeg Og det håber jeg Nike også selvfølgelig Det har de jo selvfølgelig tænkt over ja. at, øh, hvad, hvad gør de med den manglende uge ja. Fordi, Ellers så bliver det jo også en stress ting Helt oh, sikkert Gud, Når jeg ikke har været her en uge, så ligger der 1000 ubesvaret man. Men det er jo også
0: noget med, hvad lyst til og mod til at ville ændre en kultur, hvor det ja. ikke skal være. Alt skal være over grænsen hele tiden for, hvad du kan kapere. Så jeg tænker, at i det ligger der jo også, at man skal justere. Skal vi tjekke malestøjene rundt? Skal vi alt det her? Altså det, balancen i forhold til at begynde at tage nogle sundhedsfremlige tiltag, og så gøre måske lidt ved strukturen omkring det arbejdspres, som vi også lægger ned over medarbejderne.
1: Oplever du, at, at mennesker gerne heller i højere grad vil tale om mental tilstand, sundhedstilstand, nu end tidligere?
0: Ja, det gør jeg. Men der, vi, vi har lang vej endnu. Der er kæmpe stigma omkring det. Altså, det er stadig tabu at, at tale om stress og melde ud omkring stress. Og det er jo, det er jo et kæmpe problem i forhold til at fremme sundhed. Altså, at, vi ikke har, at vi ikke tør at bruge det sprog og være i det. Jeg tror, der er rigtig mange også, der har... Nu var der sådan nogle tal ude omkring sygemeldinger, Der har været færre sygemeldinger under corona. Jeg tror, der er rigtig mange, der gemmer sig derhjemme med, og har det måske dårligt på den mentale front, men det er lettere at gemme, når man bare skal møde ind på nogle teamsmøder, end at møde ind på arbejde. Så jeg er lidt bekymret for, at der kunne også være en udvikling der, i forhold til, at nogen, som du siger lidt, vi kan se måske nogle ledere om et lille stykke tid, der begynder at have flere tilfælde af stress, men der kan også være nogle medarbejdere, som som kommer til at melde ud nu, fordi man bliver trukket tilbage på arbejdspladsen, og så kan man ikke længere øh, gemme sig og, 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 og ligesom, øh, kæmpe sig i, øh, over det, og det skal man heller ikke. Man skal have lov til, hvis man har det dårligt, at være symmelt og blive rask, fordi det er også meget mere langsigtet igen, at mm. få, få folk friske igen hurtigt, end at man, man strækker den over lang tid, og mentale sygdomme tager lang tid, altså stress tager ofte lige så lang tid at komme over, som det tog at bygge op, så, så jo længere vi lader det der køre, jo, jo værre bliver det.
1: Ja, jeg tænker, der kunne vel være mange former for stress her, fordi ja. stress har jo ligesom en, men jeg tænker, det der med at have været isoleret, ja. der kan være en ensomhedsfølelse, ja. som ja. selvfølgelig godt kan give stress, men mm. det er egentlig ikke stressen, mm. det kommer af noget mm. andet.
0: Mistrivelsen, der, ja. Ja, præcis. Mm.
1: Ikke, der kan også være en følelse af manglende kapacitet ja. eller manglende kompetence, og hvis man ja. ikke er stærk på struktur og lige pludselig skal man være selvledende, ja. så kan man jo også møde en mur, så jeg tænker, at den der mentale sundhed, det ja. Det kan være mange former for stress på en, altså forstyrrelser i ens egen oplevelse af sig selv.
0: Jo. Og så tilbage til det, du spurgte omkring, om der er flere, der vil tale om det. Jeg har, når jeg er ude i ledergrupper lige nu, eller andre steder, så spørger jeg sådan, hvor mange af jer kan genkende det her med: måske have lige svært ved for tiden at finde det der sætte altså hvor man egentlig undrer sig, jeg elsker mit arbejde, og jeg, jeg kan ikke forstå, men jeg har ikke, jeg har ikke det der sjældent, jeg plejede at kunne være i. Så det er også nogle gange med hvad for et sprog, man bruger til at spørge sig altså, i er du stresset, har du mistrivsel? Måske forsat sat nogle andre. Kan, kan du genkende, at du nogle gange. Det er heller ikke sådan, nu er du bare øh, stresset og mistrivsel, men kan du genkende, at du, at du har svært ved at finde det sjældent, eller der er måske som ligesom, om, der ligger lidt en dyne hen over det hele. Det, det er lidt svært bliver lidt mere ligegyldigt, bare i små nuancer. Altså stille den slags spørgsmål. Og der er jeg faktisk overrasket over, for jeg siger også hver gang, I skal jo bare melde ind, hvis I føler, det er okay. Altså også give rum til, hvis du synes, det er for privat, at sidde her og sige, hvordan du har det, så lad være. Men bare at gøre det gør også, at der bliver en, skabt en tillid omkring, og langt de fleste måske. 85 procent vælger at melde ærligt ind omkring, og rigtig mange af dem siger, ja, det kan jeg faktisk godt genkende. Så,
1: så, så du, du kan simpelthen høre, altså den der dyne, eller ja. det manglende sjette ja. giver, det er simpelthen ja. noget, vi mangler nu. Totalt. Ja. Men jeg tænker, er det ikke fordi, vi har forskubbet vores baseline? Det er i hvert fald noget af det, jeg har tænkt over. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan finde ud af at sætte ord på mine tanker, men, men det her med, hvis vi nu siger, før, før covid, før vi lukkede ned... Kunne det handle om, at vi var kommet så højt op i tempo, vi var kommet så langt ud over vores reelle ydeevne, at det faktisk at komme tilbage til baseline er underligt? Eller, mm. Altså forstår du, hvad jeg mener? Har, har vi fået forskudt os for langt væk fra ja. noget, og så bliver vi lukket ned, og så skal vi ligesom genfinde vores nye baseline, og den ligger simpelthen på et andet niveau, end den, den gjorde tidligere.
0: Jeg tror, at øh, i hvert fald sådan, hvis vi skal kigge på statistikkerne for mentalt sundhed og mistrivsel, så lå de jo allerede dårligt. Eller vi lå. Der er allerede noget kritisk omkring det inden corona, og vi kan bare se, at hvis vi ser på sådan et kontinuum omkring mental sundhed, hvor vi alle sammen ligger hele tiden, afhængig af, hvordan vi har det og hvad der sker i vores liv, så kan vi ligge ude i den der ende, hvor vi har høj trivsel, eller ude i den ende, hvor vi har... Meget stor mistrivsel, der nok har brug for en eller anden form for, måske klinisk intervention endda. Øh, der kan vi bare se, at vi nok alle sammen statistisk set rykkede et lille skridt i den forkerte retning. Så hvis du lå og havde super høj trivsel, du var, havde masser af energi til dine relationer, du fik reflekteret, og du passede på dig selv, øh, fysisk og psykisk og alle de her ting, øh, så er du måske røget lidt mere, bare sådan lidt mere ned i noget, der er en lille smule stress, under corona, så på den måde er hele billedet forskubbet en lille mm. smule.
1: Jeg tænker, at nu, nu vi, vi er jo på samme bane, kan man sige, vi sidder på samme hold, ja. vi er optaget af mennesker, vi ja. er optaget af øh, at være de bedste udgaver os selv, og ja. være sundhedsfremmende og sådan nogle ting, så, men, så, så der ligger måske iboende i os en nysgerrighed eller en, 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 en ja, reel nysgerrighed i, hvad kan man gøre, men, men hvordan begynder man at mærke hos sig selv, fordi det starter vel der, hvordan har jeg det som menneske? Mm-hmm. Altså, forholder mig til mig, mm-hmm. mit trivsel, mm-hmm. min mentale sundhed? Hvordan begynder man på det arbejde? Mm-hmm. Hvis man nu sidder herude og lytter til os to talere og tænker, hmm, hvordan har jeg det egentlig? Ja. Hvad gør man så? Yeah. <laughs> altså,
0: Altså, vi er jo lidt skægge os mennesker, og tit skal vi jo have et problem, før vi er motiveret til handling. Det er i hvert fald en rigtig god årsag til at begynde at handle. Og, og, og det, der også er så fjollet, det er, at vi, 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 vi er rigtig dårlige til at bruge hinandens erfaringer. Vi skal næsten alle sammen have de samme erfaringer for at komme til en motivation for... Altså, at gå ned med stress er jo en kæmpe motivation for at begynde at passe bedre på sig selv. Og vi kan ikke fortælle nogen andre, jeg sidder jo også og coacher rigtig mange ledere, Øh, altså jeg kan ikke fortælle dem, hvis du, jeg kan godt fortælle dem, hvis du ikke gør sådan og sådan, så kan du risikere det og det, men det vil ikke nødvendigvis. Så vi skal Æh, mærke det. Ja, vi vi, vi, er som, altså, vi, vi har en masse øh, masse menneskelige vilkår, som vi også skal være okay med, at der er jo noget smerte i livet, men på bagkant af smerte og kriser, så har vi, har vi helt sådan et kæmpe vækstpotentiale. Også den her krise, både sådan med innovation, men også med vores psykologiske ressourcer, det er der, hvor vi både er motiveret og også udvikler os. Så for det første lad være, være bange for øh, kriser og smerte, men brug det til noget læring, sådan, så vi er i udvikling med det.
1: Jeg talte med en en ældre dame for et stykke tid siden, før sommerferien, og hun fortalte, at hun faktisk igennem hele sit liv havde noteret sig, hvordan hun havde det i dag, og og det synes jeg var enormt sjovt, at hun havde faktisk... Noteret sig, du ved, solen skinnede, yes. jeg var sammen med min veninde, det har været en god dag, ja. eller øh, det regnet. jeg var stadigvæk på toppen, men det var nok ikke det ord, hun brugte, ja. men det var egentlig meget sjovt. Hun, ja. havde, hun havde sit liv i sådan en dagstemperatur, ja. øhm, øhm, og hun sagde, at hun det havde hjulpet hende til at få ja. et bedre liv. Præcis. Det er også en
0: meget nem øvelse, jeg laver med mange. Det er ligesom på en skala fra 1 til 10, så laver jeg faktisk et tal på gulvet, ligesom sådan en hænkerode, stiller dig nede ved 0, og så spørger jeg på en skala fra 1 til 10, hvor glad eller tilfreds er du med dit liv lige nu? Gå op på det tal. Og ja. der kunne det så være, at du gik op på 6 eller 7, og så spørger jeg, øh, prøv at mærke efter, hvad betyder det her tal? Hvorfor har du valgt det tal? Altså, hvad er det, der instinktivt kommer, inden du har... Vi ved jo faktisk godt, hvornår vi har det, men så ligesom at få det meget konkret... Og så kan man så en måned eller en uge senere lave den samme, og så står man på et nyt tal, øh, fordi man måske har justeret noget, eller har opdaget, så er der det her, der er sket, eller nu har jeg tænkt på en anden måde om noget, og det gør, at jeg kan gå et, et tal højere op måske. Ikke? Så det gør også, at man får øje på handleperspektiver. Ikke? Hvad kan jeg selv gøre i forhold til at få det bedre? Og jo, så det
1: er en skøn ja. metafor. Ja. I skal lave en hænkerude ja. derude, <laughs> og så måske ja. et par gange om ugen ja. vælge et tal, ja. og, og lave en beskrivelse af det.
0: Og så jamen, det der med at gøre det meget fysisk i stedet for, at det hele skal foregå. Altså det der med at tænke sig til sin egen psykologiske udvikling. Altså, nogle gange skal vi også handle adfærden. Vi skal ned, og, vi skal og, ned i kroppen. Ja, vi skal ned i kroppen og mærke, fordi vi har så meget også intuitiv viden, som vi nogle gange overser.
1: Louise, ja. er på toppen af den her hængeråde. Ja. tusind tak, ja, fordi selv du selv vil tak. komme og være en del af vores podcast. Det er jeg meget glad for. Tak, det var dejligt. Tak for det.
0: Tak fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg bare en forbi ro blog. En blog om kommunikation, adfærdsdesign og ledelse.